0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid bisher gut durch diese Woche gekommen und alles passt soweit bei euch. Ich bin zurück mit einer Solo-Episode heute Ja, und äh, da die Episode, äh, die besten Übungen für für Schultern, relativ gut angekommen ist, äh, habe ich mir gedacht, ich mache das für mehrere oder für alle Muskelgruppen, Ja, wenn das entsprechend auch erwünscht ist. Also gebt mir gerne Feedback, ob ihr auch andere Muskelgruppen noch hören wollt. Heute geht es nämlich um den Rücken bzw. um einen breiten Rücken. Ja, dementsprechend irgendwo durch um den Latt. ja und heute will ich euch einfach ein bisschen praxisnahe Dinge mitgeben, was ihr zu beachten habt, das soll jetzt nicht zu theoretisch werden oder so, ja, äh, gerade im Podcast-Format finde ich das immer ein bisschen geschissen, ja und deswegen will ich euch einfach, ich sage jetzt mal, so praxisnah wie möglich weiterbringen oder näher bringen, wie ihr euch selbst weiterbringen könnt, so, so muss man es formulieren, ja. Und einen breiten Latt bekommt, beziehungsweise allgemein einfach euer Rückentraining ein bisschen besser versteht und strukturiert, ja. Soll es nicht rein nur um den Latt gehen, sondern es soll einfach darum gehen, wie man allgemein einen guten Rücken bekommt, ähm, was es da zu beachten gibt, ähm, aber was meiner Meinung nach auch für, für, für einen fleischigen und breiten Rücken gleichzeitig, ja, wir wollen ihn nicht nur breit haben, sondern wir wollen ihn auch bestenfalls dense haben, äh, entsprechend wichtig ist, ja. Aber das Wichtigste ist, wir wollen ja, ich sage jetzt mal, nicht nur Traps, sondern wir wollen eben auch einen Latt. Ich meine, der Latt ist einer der, der, der größten Muskeln, den wir haben und dementsprechend sollten wir dem auch eine gute Aufmerksamkeit widmen. ja. Und der macht äh, ein sehr, sehr großes Paket aus, wenn wir unsere Back, aber auch Frontshots anschauen. Und je nachdem auch Sideshots, ja, zum Beispiel der Side Relaxed, kommt der Lat halt auch sehr gut raus, wenn man einen hat. ja. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir den natürlich auch priorisieren. ja. Das ist aber nicht so... Ganz so simpel wie bei einer seitlichen Schulter, die nur eine Funktion oder eine Hauptfunktion hat und zwar die Abduktion, ja, sondern der Latt hat verschiedene Funktionen und verschiedene Faserverläufe und das muss man verstehen. ja. Wir müssen, wenn wir den Latt effizient trainieren wollen, verstehen, was für Funktionen er hat, wie die Faserverläufe sind und wie wir das in unserem Training bestmöglich abdecken ja Das beste Beispiel dafür ist, es, es geht immer noch rum, dass irgendwelche weiten Griffe, sei es jetzt Pull-Downs, Pull-Ups, whatever, ja, breite Obergriffe das Beste für einen breiten Latt sind. Das Problem ist aber, dass dem nicht so ist. ja Alles, was ihr damit effizient trainiert, ist Theresmaio, tendenziell, ja, und vielleicht ein äh, bisschen Upper Lats aber auch Traps, weil ihr müsst euch schon mal vorstellen, gerade die Lower Lats welche diesen fleischigen Ansatz unten, ja, gerade bei den Rückenstreckern rausgehend entsprechend. Äh, ich sage jetzt mal betonen, den, den, diesen diesen diese 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 Fülle des Lats, die wir wollen, ja, den Latt nicht nur erst, keine Ahnung, gefühlt bei der Achsel zu haben, sondern eben weit unten, da müssen wir halt diesen diese Lower und Mid ab, abdecken, ja? Und dafür ist ein Wide Grip Pull Down eindeutig nicht die beste Lösung, ja? Sondern da müssen wir ein bisschen mehr verstehen, was dahinter steckt, ja? Und das Ding ist, einer der main takeaways, den ich euch hier geben kann, wenn ihr Lower-Mid-Lads trainieren wollt, dann wollt ihr euren Ellbogen nicht hinter den Körper führen, sondern eher vor dem Körper und ihr wollt einen Untergriff oder einen, einen neutralen Griff tendenziell wählen, weil ihr so einfach Besser auf dem Lat bleiben könnt, ja. Und, 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 und dieser Arm einfach viel, viel natürlicher und viel effizienter ist, äh, und die Line of Pulse sozusagen des Latz viel, viel besser ist, als wenn, als wenn ihr in einem Obergriff zieht, ja. Und ihr könnt das jetzt mal ausprobieren. Wenn ich mit einem Obergriff versuche, meinen Ellbogen nah am Körper zur Hüfte zu führen, dann fühlt sich das im Schultergelenk schon komplett geschissen an, so, ja. Also deswegen, Main Takeaway Number, Number One. Ihr wollt, wenn ihr einen breiten Rücken wollt, und ein Fleischendrücken von, von Grund auf so, ja, von unten heraus, dann wollt ihr starke Mid- und starke Lower-Lads. Und für das braucht ihr eher Varianten, wo der Ellbogen eben vor dem Körper geführt wird, vor allem gerade für die Lower-Lads, ja, und wo ihr auch das Schulterblatt eher stabil haltet und es eben nicht in die Höhe schießen lässt. Ja, weil der, die aktive ROM der, der Lower-Lads ist sozusagen erreicht, wenn die nicht mehr weiter gedehnt werden können über diese Position, wo sie sind, ohne dass das Schulterblatt sich bewegt. Ja. Sobald also, das Schulterblatt sich gegen oben bewegt, muss man dieses Schulterblatt wieder in Position bringen und das werden nicht die Lower Lats tun. Ja. Das heißt, wir haben da nicht noch ein Mehr an Stimulus dafür. Ja. Also das ist mal das Erste. Und was ihr dahingehend aber auch noch verstehen müsst, ist Faserverlauf. Ja. Wie verlaufen diese Fasern? Die, die Latfasern, vor allem die unteren Latfasern, sind so, ich sage jetzt mal, leicht schräg gegen oben verlaufend, ja, während, während die horizontalen Latfasern, es gibt ja eben vertikale, horizontale. Das sagt eigentlich schon, wie wie sie Fasern verlaufen. Die horizontalen Latfasern eben entsprechend horizontal verlaufen und die vertikalen sind eher so in einem Bogen gegen oben, ja. Und so wollt ihr auch bestenfalls euren arm Armpath gestalten in einer Pulldown-Variante oder auch in einer Ruder-Variante, wenn ihr diese äh, diese Fasern beanspruchen wollt. Sprich, ihr wollt den Ellbogen nach unten führen, ja, und nicht gegen hinten, sondern in einem Bogen nach unten. Das ist das Wichtigste, wenn ihr wenn ihr diesen Teil des Latts sozusagen beanspruchen wollt, ja, also Übungsauswahl beziehungsweise Funktionen, eben diese diese ähm, dieses dieses nach unten führen des Arms und diese dieses Rückführen des Armes, aber nur bis sozusagen, ähm, zu, also bis zum Körper und nicht hinter den Körper, ja, dass ihr das versteht, aber auch wie die Fasern verlaufen und dann eben nicht, keine Ahnung, den Arm um, bei einer Rudervariante um 90 Grad abduziert äh, und da in einem Obergriff nach hinten äh, road, ja Das wird Traps und Reardels äh, belasten und, und Rhomboids aber nicht euren Lat und vor allem nicht euren Lower Lat. Ja? Und ihr wollt ja eben diese große Portion von Lower und Mid-Lads die man eben dann sieht in, zum Beispiel einer, in einer Back oder in einer Front, äh, Relaxed oder Double Biceps oder, 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 oder in einem Let's Spread, ja. Die eben von unten so tief rauskommen, ja. Die wollt ihr beanspruchen. Und für das solltet ihr Pull-Down- und Rudervarianten wählen, wo der Ellbogen nicht großartig hinter den Körper geht, sondern in einem Bogen nach unten zur Hüfte führt, ja. Das ist mal das Erste, ja. Und eben in diesem Faserverlauf, sprich, eher neutraler, äh, neutraler Griff oder oder semisupinierter Griff tendenziell ähm, und äh, Ellbogen eher nah am Körper führen ja und eben in diesem Bogen so wie auch die Lads verlaufen um den Ribcage rum äh, zum 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 zum, zum zur Hüfte führen ja es ist schwierig äh, zu formulieren über 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 Voice ähm, aber ich glaube ihr wisst was ich meine ja das ist mal das erste ja also Funktionen verstehen Faserverläufe verstehen und auch verstehen dass da für den gesamten Latt und auch für den gesamten Rücken natürlich verschiedenste Funktionen ähm, dastehen, also für den ganzen Upper Back, wollen wir natürlich eher eine Retraktion forcieren und aus einer protraktierten Stellung in eine Retraktion gehen, um eben genau diese Funktion abzudecken und die Traps entsprechend gut mitzunehmen. Ja? Und um den Lat zu trainieren, wollen wir eben genau das nicht, sondern wir wollen eben den Ellbogen eher nach unten führen. Ja? Und dementsprechend ist es da einfach wichtig, die verschiedenen Funktionen der verschiedenen Muskelgruppen zu verstehen ja, und die verschiedenen Faserverläufe der verschiedenen Muskelgruppen zu verstehen. Ja? Das ist mal das Erste. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wie bei allen Muskelgruppen, auch in gedehnten Positionen stark zu werden, ja, und da können wir natürlich bestenfalls Maschinen nutzen, die in der gedehnten Position schwerer sind, ja, oder halt die Maschine so setuppen, dass sie in der gedehnten Position schwerer ist, ähm, oder halt eben diese Position betonen, indem zum Beispiel da eine Pause eingelegt wird, zum Beispiel bei einem Pulldown, down ähm, wo, wo, wo wo man einfach in der gedehnten Position kurz pausiert, ja, und schaut, dass dass man da äh, einen guten, guten Stretch under load sozusagen hat. ja Auch wenn die Momentarme vom vom Kabel dann aufs Schultergelenk zum Beispiel nicht so groß sind. Aber je nachdem, wie man das Ganze setupt, kann man das entsprechend ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter betonen. ja Aber da, das geht jetzt schon zu sehr ins Detail. Aber wichtig auch, äh, nicht nur die verkürzte Position auch hier betonen, ja sondern auch die gedehnte Position. Ja, ganz, ganz wichtig. Und am besten nutzen wir da Maschinen oder zum Beispiel ähm, wir nutzen wirklich schwere Übungen wie wie eine wie eine Dumbbell oder eine Barbell Row, wo wir dann die untere Position entsprechend kontrollieren und da vielleicht sogar, sogar kurz pausieren, dass wir eben diesen Stretch Under Load haben und dieses Gewicht eben aus einer schweren Position wieder gegen oben beschleunigen muss müssen. Und für das brauchen wir halt, oder für das wird natürlich der Latt oder Overall der Back halt je nachdem wie wir rudern ähm, wird natürlich in einer gedehnten Position überladen obwohl das Movement eigentlich in der verkürzten Position am schwersten ist ja aber durch das können wir eben gezielt Momentum nutzen wir können Pausen nutzen ähm, und wir können uns so setzappen dass dass wir trotz äh, sozusagen einem ich sage jetzt mal verkehrten Widerstandsprofil trotzdem die gedehnte Position entsprechend nutzen können ja also ich glaube diese Dinge sind auch sehr wichtig wenn wir entsprechend ähm, alles, alles abdecken wollen und, und entsprechend bestmögliches Wachstum generieren wollen. Ja, und ihr wollt jetzt nicht nur Pulldowns machen für die Lads, sondern ihr wollt auch Rows machen für die Lads. Ja, aber Ellbogenführung zählt circa das Gleiche da. Ja? Und wenn ihr allgemein einen fleischigen Rücken haben wollt, dann würde ich nicht davor zurückschrecken, schwere Hinges und schwere Rows zu machen. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, beim Hinge arbeitet zwar der Rücken nur isometrisch mit. Ja, also er hält eigentlich alles in Position. Ja, aber da wir so viel Last im Verhältnis bewegen, ja, wird der Rücken auch durch diese Isometrisch, durch diese Isometrik entsprechend belastet. Und ich bin wirklich ein großer Belieber, dass die Leute, die hinschen, einfach einen besseren Rücken haben, als die Leute, die nicht hinschen oder nicht schwer hinschen. Ja? Und selbst wenn das jetzt nur ein bisschen Bro-Science ist, es, es, es schaut einfach danach aus. Und ich glaube, die bestmöglichen ähm, Physics entstehen, indem Science und Bro-Science irgendwo durch Hand in Hand gehen. Ja? Und man versteht, was sinnvoll ist und was nicht. Um, und, und das entsprechend unterscheidet und einbaut, ja. Um, und bei schweren Rows genau das Gleiche, ja. Ich weiß nicht, wie oft die Form Police, ja, irgendwelche um, Rows beanstandet. Das Ding ist aber, dass wir, wenn wir gut darin werden, ein schweres Gewicht in gedehnten Positionen zu halten und von da aus nach oben zu bewegen, ja, auch wenn wir dafür entsprechend Momentum nutzen, zahlt sich das schon aus, ja. Das das gibt einfach irgendwie eine gewisse Density in den Rücken, weil einfach sehr viele Muskelfasern an dieser an diesem initialen Pull beteiligt sein müssen, um dieses Gewicht dann eben zu kontrollieren, ja, oder um eben dieses Schulterblatt zu kontrollieren und in Position zu halten, ja, und deswegen finde ich, haben schwere Rows, wenn man den Intent aufbringen kann, ja, den man muss und nicht einfach irgendwie etwas macht, ja, dass die eine Daseinsberechtigung haben. Ja? Und wenn ihr strikte Rows machen wollt, dass ihr besser bedient seid, wenn ihr an ein Kabel geht oder an eine entsprechende Maschine. Ja? Da kann man sehr kontrolliert arbeiten. Aber ich finde, schwere Rows bzw. Freeweight Rows sollten nicht zu strikt ausgeführt werden, außer es gibt einen bestimmten Grund dafür. Aber schreckt nicht davor zurück, auch mal ein schweres Gewicht in die Hand zu nehmen und entsprechend eine Dumble Row mit I don't know, 60, 70, 80 Kilo zu machen und den Ellbogen zur Hüfte zu führen und diesen unteren Umkehrpunkt zu kontrollieren. ja Und dann wird euer Latt wahrscheinlich nach diesem Satz ziemlich fried sein. ja Und äh, dementsprechend kann das Movement nicht so ineffizient gewesen sein. ja Also davor nie zurückschrecken. Ja? Gut, ähm, genau, also das, das wollte ich noch sagen. Und ich denke, zusammenfassend, ja, oder oder die, die wichtig, auch bei, bei bevor wir zur zu Zusammenfassung kommen, wichtig auch bei, bei Pull-Movements, ist das Standardisierung. Das ist viel schwieriger als bei Push. Bei Push, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Bei Pull geht es irgendwie immer noch, ja. Man kann ein bisschen mehr Momentum verwenden, man kann äh, ein bisschen aufrechter sein, man kann dies, man kann das, ja, man kann ein, einfach ein bisschen mehr reißen, sozusagen. Ja, ist bei Free Freeweight-Movements dann entsprechend leichter als bei, als bei irgendwelchen Maschinen oder so, ja, aber bei Pull Movements kann man tendenziell mehr abfälschen und noch eine Rap completen als als bei bei zum Beispiel Push Movements, ja. Und dementsprechend standardisiert da einfach eure eure, eure Raps und und eure Ausführung, damit ihr Progress auch entsprechend, ich sage jetzt mal, äh, akkurat messen könnt. Ja, weil wenn ihr zwar Progress macht über die Zeit, aber die das das Row Movement zum Beispiel immer schlechter ausschaut, ja, wenn ihr zum Beispiel eine Row für den Latt machen wollt und ihr habt immer mehr Schulterblatt drin, ja, also immer mehr Schulterblattbewegung äh, drin, ihr habt immer mehr Momentum drin, ihr habt immer wie, ihr werdet immer wie aufrechter und habt gefühlt, macht gefühlt schon einen Shrug und so. Dann ist das eher suboptimal. Und das wird euren, euren, eure, eures Rücken, eure, euer Rückenwachstum wahrscheinlich jetzt nicht so gut unterstützen, wie wenn ihr eine gewisse Standardisierung dabei habt und gezielt dieses Momentum zwar einsetzt, es aber konstant hält, ja. Und nicht einfach bei jedem Training ist es mehr, so, in dem Stil, ja. Das denke ich ist ganz, ganz wichtig, weil das bei Pool extrem tricky ist, ja. Und, Dafür einfach Sätze filmen, ja, analysieren und immer wieder sich klar machen, okay, das war vielleicht ein bisschen too much, da muss ich nächstes Mal wieder zu dem Gewicht und versuchen, das ein bisschen kontrollierter zu machen. Ja, ganz wichtig. Aber zusammenfassend gesagt, um diese Episode auch dann entsprechend schon abzurappen, wichtig ist, beachtet die Funktionen der verschiedenen Muskeln des Rückens, vor allem auch der Latt des Lats, ja. Und beachtet auch die Faserverläufe dieser Muskelgruppen oder die verschiedenen Faserverläufe der Muskelgruppen, je nachdem. Ja, und arbeitet entsprechend diese Ebenen ab, diesen diese Faserverläufe ab, diese Funktionen ab. Ja, und seid euch bewusst darüber, was das verlangt und das verlangt beispielsweise, dass ihr verschiedene Übungen einbaut und bestenfalls nicht nur eine Pulldown-Variante und eine Ruder-Variante in eurem Programm habt. Das wird euch nicht das maximale Wachstums des Rücken zulassen so. Ja, ganz ganz wichtig Schulterblattkontrolle. Ihr müsst wissen, wann euer Schulterblatt sich bewegen sollte und wann eher nicht, beziehungsweise in welchen Übungen. Ja? Also wenn ihr eine Row- oder eine Pulldown-Variante ausführt für die Lower Lats beispielsweise, dann wollt ihr nicht zu viel Ja, Wenn ihr aber eure Traps betonen wollt, ja, dann wollt ihr unbedingt Okay, Also da ganz wichtig, dass ihr, dass ihr euch Gedanken macht, wann muss mein Schulterblatt äh, entsprechend fixiert oder fixierter sein oder in einer eher neutralen Stellung und wann sollte es sich stark mitbewegen. Oder wann ist es sogar gut, wenn die leicht eingerundet ist und wir zum zu, zu Beispiel in einer Protraktion sind, zum Beispiel bei einer Ruder-Variante an, an einer Maschine für die Lads, ja, äh, um da entsprechend einfach nochmal ein bisschen die Line of Pull, in dem diese, die, diese Lattfasern sind, nochmal ein bisschen zu verbessern. Ja? Also solche Dinge einfach be beachten. Dann nicht nur verkürzte Positionen überladen, ja, und nicht vor schweren Hinges und Rows zurückschrecken, sondern da entsprechend stark werden, aber das Ganze standardisieren. Ja, ich glaube, das ist, äh, das sind so die Main Takeaways dieser Episode. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wieder mal kurz und knackig. Ja, wenn ihr dazu Anmerkungen habt, Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, äh, wenn ihr irgendwas noch dazu wissen wollt oder ich irgendeinen Scheißdreck erzählt habe, wo, wo ihr denkt, na Sandro, du, du laberst der Scheiße, klär das mal. Ja, dann bitte let me know. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag. Ähm, haut's rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Gebt Gas und bis dann.